0: Stár spôsob, akým prispievať na prípravu elitných športovcov cez tým Slovakia. Chceli sme odstraniť isté veci, ktoré boli terčom irónie a výsmechu. Povedal minulý týždeň Ivan Husár, štátny tajomník pre šport na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Do týmu Slovakia sa ponovom dostal už napríklad aj Filip Polášek, ktorý na to doteraz nemal nárok a problémy by nemal mať ani Jan Volko, na od minulých rokov. Stále však zostáva rovnocená podpora zdravotne znevýhodnených športovcov, čo môj dnešný host Ivan Nussar v minulosti kritizoval. Ja sa volám Michal Červený a práve mám príjemné počúvanie podcastu Športovec, ktorý v spolupráci s Rádium Express pripravujú redaktory Denníka N. Športoví reportéri Denníka N so svojimi hostiami hovoria o vrcholovom športe, pohybe, zdraví aj o tom, ako môže každý z nás začať športovať. Vítajte pri počúvaní
1: podcastu Športovec.
0: K Pánu sa ešte raz vítajte. A, tak ja by som sa vrátil k tomu vášmu výroku z úvodu, ktorý som tu citoval, ktorý ste povedali minulý týždeň, že chceli ste odstrániť isté veci, ktoré boli terčom ironie a výsmechu. A, pokiaľ o financovanie slovenského športu, to tým Slovakia, tak a, o čo išlo?
1: Malo to Bolo to personifikované v dvoch športovcoch. A jeden bol špičkový tenista Filip ktorý z okolností minulý rok vyhral grandslam v Austrálii a on už on mal trošku zdravotné problémy, ale dlhodobo patril medzi veľmi úspešných štvorhrových hráčov. Samozrejme tenisti v singloch majú Dominika Cibulková, Hantuchová a majú svoje úspechy za sebo, vtedy myslím, že top tým ešte nejako nebol, ale ten ten úsmevný dôvod bol, že on to hrá s väčšinou cudzým športovcom a tým pádom nie je top tímový športovec na Slovensku. Tak samozrejme, že Filip keby mal možnosť hrať s kvalitným slovenským hráčom, čo teraz ukázali zo so zelené hrali výborne, tak ho bude mať pri sebe, ale on chce byť v tej štvorhre top a v tom tenise je to bežné, že hrajú z iných štátov, aj v mixoch, aj v muži, ženy. No a dosiahol veľký úspech, že vyhral Grand Slam a celá sezóna 21, hoci aj menil partnera z Chorváta na Austrála v polovici sezóny, tak napriek tomu v tom rebríčku on obstal. A my sme chceli poukázať práve na to, že Filip sa motal medzi 12. a 8. miestom v rebríčku ako jednotlivec v štvorhre a spolu s Dodigom a Spearsom boli v 15. a nakoniec len Tesne sa nedostali s Dodigom na ten Masters. Čiže pre mňa je Filip Polášek top tímový športovec a úsmevne bolo, že nie je ním, ak hrá s Chorvátom. A druhý, druhý bol Jano Volko, ktorý s šprintérmi Čiernej pleti má vo finále alebo dostať sa do semifinále na majstrovstvá Európy svete na Olympiáde vonku to je ťažké susto, ale v tej hale mu to celkom sedí a v hale mal za posledné roky výborné výsledky no a úsmevený bolo, že je to len hala že je to síce teda 60 metrov ale že to nie je olimpická disciplína A ešte sumovalo to to, že hovorili, že ani štvorstovka v hale nie je to isté, lebo že to sú, tak ako vám to teraz hovorím, tak som to dostal, že to sú dve kolečka. Tak toto vyvolávalo naozaj úsmeve, pretože ak by sme mali povedzme emu zapletalovú štvorstovkárku, ktorá vonku zbiera veľmi solidné úspechy, ale mala by výsledok, ktorý ju dostávať do top týmu v hale, tak by sme jej povedali, že, že nie. Čiže samozrejme, že žrtka, diálka, výška v hale sú takmer totožné. Aj svetový rekord. Včera Duplantisa je považovaný za svetový rekord, hoci bol v hale. A bola kedy to tak v atletike nebolo. Tak tieto disciplíny sú jasné. A tie neolimpijské disciplíny, to znamená 60 a povedzme aj štvorstovka v hale, ktorá je iná, tak my ju považujeme za disciplínu, ktorá bude menej bodovaná, menej ocenená, ale nie je to nič na znaku top, tímu, top tímového športovca.
0: Aby som to možno tak zhrnul poslucháčom, lebo sme to tak, že, že tak, tak vysypali, tak vlastne Jan Volko bol majster Európy v 60. v Hale, ale nemal nárok na prakticky žiadne peniaze z týmu Slovakia, keďže to nie je olympijská disciplína, lebo tak keby nesadilo nejaké excelovské tabulky. Rovnako to bol Filip Polášek, ktorý bol Grand Slumový šampión, ale do tabulky nesedelo, že nemal slovenského partnera, tiež nemal nárok, tak vy ste to teraz nejako upravili. Tak vy, upravili ste tú tabulku, alebo oni majú teraz nejaké výnimky?
1: Ne, ešte čo... upresním s Volkom, Volko bol člen top týmu, ale na základe výsledku z olympijských her mládeže. Tam dostal mm, adekvátnu čiastku v tej tabulke, ktorá bola, tam bol myslím tretí ale ak by tieto, táto súťaž nebola respektíve sa na ňu nenominuje alebo bol zranený alebo neviem aký dôvod tak za, tú majstres, za, majstres, za toho majstra Európy v hale ten výsledok ktorý je podľa môjho názoru veľmi cenný tak e, bude oceňovaný nulou lebo nie je to v tých tabulkách čiže my sme trošku inak nastavili tie vzorce v, v, tom, v tých a iné bodové hodnotenia sme priradili k jednotlivým športom a k jednotlivým disciplínám a vyšlo z toho nové poňatie Top týmu.
0: Tak to by som sa ešte možno pre poslucháča, ktorý možno nie je úplne zorientovaný, tak môžete povedať pár vietom, že čo je to ten tým Slovakie a koľko peňazí
1: tam ide? Zo zákona tam má ísť, v súčasné znenie zákona, že tam ide minimálne 5 miliónov eur. Tie sa, tie sa musia rozdeliť medzi všetkých športovcov. Ak tam v, starom, teda v súčasnom platnom znení zákona je, že ak tam ostane povedzme 200 euro, tak sa tých 200 euro musí rozdeliť medzi všetkých po jednom euré, lebo tak hovorí zákon, čo je tiež také trošku absurdné. A to sa aj stalo, pretože bol tam príklad zraneného športovca alebo tehotnej športovky, nie, že ona tie peniaze na tú prípravu musela vrátiť. Ostalo tam rádovo neviem presne nejakých 12 tisíc eur tie sme museli podľa zákona rozdeliť medzi všetkých 231 rovnakým dielom, hoci predtým tým rovnakým dielom tie peniaze nedostávajú. A zrazu tak zákon vraví, že musí tam prísť takémuto rovnostárstvu.
0: Keď som to na začiatku citoval váš výrok, že chcel sme ostraniť isté veci, ktoré boli terčom ironia a výsmechu, tak ja si dovolím tvrdiť, že terčom ironia a výsmechu bolo napríklad aj to, že uh, tí, psie záprahy a, a rybolov dostali 10 tisíce eur a pritom napríklad Peter Sagan nemal, nemal veľmi nárok na peniaze, pretože sa nestal majstrom sveta, tak to tam stále je. Čiže keď us, us, uspie niekto na majstrom sveta v rybolove, tak má väčší nárok na peniaze ako Peter Sagan.
1: No, ten, ten, táto anomália vzniká v, v tom, že tie do, dočas, doterajšie tabulky neboli tak striktné a tak tvrdé voči počtu krajín a počtu športovcov v tých súťažiach. To znamená, že keď bol niekto majster sveta v rybolovnej technike a bola Peťa Vlhová majsterka sveta v lyžovaní, tak ten nárok bol rovnaký. Hoci, povedzme, Peťa ide v konkurencii, neviem, 80 pretekárok a na tom, na tom majster sa sveta tých krajín a sveta dielov a športovcov v tej rybolovnej technike bolo v menej. V niektorých športoch nie, v niektorých disciplínach to bolo masívne, ale my sme urobili ešte ďalšiu zmenu, ktorá je, že sme dali do popredia olympijské športy a neolimpijské disciplíny v olympijských športoch. A tým pádom v tej separácii ani rybolovná technika, ani psy za Prahy nevy, nevykonštruovali tak kvalitný výsledok, aby sme ho zaradili do top týmu. Ale nebránime sa, pretože ak bude splnené tie kritéria aj v rybolovnej technike, tak tam majster sveta v rybolovnej technike bude, ale on neplní tie, tie konkurenčné normy také ako ostatných ja 70-80 športov.
0: Počas alebo po minuloročnej olympiade v Tokiu kritizoval top tým Martin Pupiš, čo je šéf zväzu a on hovoril, že napriek tomu, že v top je 231 športov, alebo tedy teda bolo, tak v Tokiu boli viacerí na Olympiade, ktorí nepatria do toho top týmu. No na čo som sa potom na to písal Richarda Galoviča, ktorý vlastne teraz aj reformoval ten top tým, on tvrdil, že, že to je úplne normálne a že Martin Pupiš zrejme nepochopil, na čo je ten top tým určený. Keď, keď mal takéto vyjadrenie, tak ako to vidíte vy, že, že ten top tým je na to, aby pripravoval tých športovcov na to, aby sa na tú Olympiadu dostali? alebo to, to aby odmeňoval tých, ktorí sú už dobrí teraz.
1: No, je to trošku od e, pána Pupiša trošku nekorektné v tom, že bola aj tá olympiáda postihnutá covidom. Eh nemysím si, že je to bežné, aby sa na olympiádu dostal niekto na základe rebríčkov, alebo na základe nie toho, že si to vybojoval. Máte tam situáciu aj teraz na zimnej olympiáde, že do Tokia respektíve do Pekingu cestujú náhradníci, ktorí tam vôbec nebudú športovať. A ďalšia vec je napríklad v tenise je na Filipovi Poláškovi, koho si vyberie do dvojice, do štvor hry na Olympijských hrách. On si nezobral Zelenaja, on si nezobral Filipa Horanského, on povedal, že chce hrať s Kleinom. Tam nemôže hrať samozrejme s Chorvátom, ani Srbom, ani Austránom. Čiže ten Klein, ktorý ide hrať na Olympiádu, lebo Polášek na neho ukáže prstom, sa z noci na ráno stane podľa vnímania tohto top-teamový športovec. Napriek tomu, tá, tá, ten podnet tu bol a nekorektné to aj v tom, že pán Pupiš bol pri tom, keď sme to tvorili a vie veľmi dobre, že sme sa tým zaoberali, ale v procese, keď už boli olimpijské hry a späť stejne sa to nedalo urobiť, lebo toto je top team 2022. Ale napriek tomu sme do top teamu dali všetkých účastníkov olympiády, ktorí tam budú štartovať. Nahradníci nie a tí dostanú pavšálne 5000 eur, e, ani nie na prípravu na olympijské hry, hry, ale na tú celú sezónu. Ako to Ja
0: som teda nejaký športovec, dosiahol som nejaký úspech na nejakej medzinárodnej úrovni, tak... Ako to prebieha, že kto má nárok sa tam dostať? Keď napríklad teraz na nás nejaký rodič počúva, ktorý má šikovné dieť, dieťa alebo, alebo podobne.
1: No, na stránke ministerstva školstva nájdete takzvané kritéria zaredenia do top týmu. Tam je jednoznačne vyprofilované olympijské športy, neolimpijské disciplíny v olympijských športoch. Tretia skupina sú neolimpijské športy, čo sú ribolová technika, napríklad, napríklad rally, napríklad plochá dráha. A tam sú kritériá, tam sú cifry, ktoré sú od prvého do 10. miesta a všetko tam je veľmi... Je to ťažký materiál, ale keď sa v ňom niekto párkrát si ho prečíta, tak to pochopí a presne, presne vedia, uh, aké kritéria sú na to, aby te, aké kritéria musia splniť, aby sa dostali do top týmu a adekvátna výška peňazí.
0: Čiže človek už musí, alebo ten šport už musí mať dosiahnuť nejaký úspech, aby sa tam dostal. Že nie ano. je to o tom, že, že na prípravu sú asi iné prostriedky. To Áno. sú asi kluby a, a tak ďalej.
1: Áno, samozrejme, že sú dva názory na to, či má, byť, či má byť financovanie na to, aby ste dosiahli výsledok, alebo dosiahnete a svojím spôsobom príprava na ďalší, na ďalší úspech. A ešte taká druhá téma je, že či majú byť peniaze na prípravu, alebo odmena. Nóry napríklad majú, že keď získate to, tú pozíciu v tom top tíme norskom, tak dostanete poviem 80 tisíc eur ako odmenu tu zdaníte a sú to vaše peniaze a keď ste umní, tak ich používate na to, aby ste ich získali znova. No ale keď sa rozhodnete s tým skončiť, tak vám ostávajú. No, no. u nás je to ako? A u nás je to zatiaľ na prípravu. Tí starší športovci, ma prekvapila aj Danka Barteková, ktorá povedala, že jednoznačne na prípravu. Ale keby som jej dal otázku, že a čo v poslednej sezóne, tak neviem, čo by mi povedala. Ale zatiaľ je stav na prípravu. A to vám musia dokazovať? že na čo vynaložujú tie peniaze? Áno, v zákone o športe je tzv. tzv. harmonogram športovej prípravy to je druhá podmienka na to, aby ste peniaze dostali čiže prvá je, že musíte dosiahnuť výsledok a druhá je, že musíte obstať v tej oponentúre. Samozrejme predpokladáme že všetci to uhrajú, ale my sa ich konkrétne pýtame na to, aké majú plány. Sú tam pritom trenery, športové riaditeľe z väzov a musia nám zdokumentovať, že chceme ísť na toľko, na toľko dní na sústredenie, toto chceme na regeneráciu, toto chceme na materiál a tak ďalej. Samozrejme, to nie sú jediné peniaze, ktoré používajú tí športovci. Sú tu zväzy, sú tu rezortné strediská, čiže my toto všetko mapujeme a oproti minulosti budeme aj presne vedieť, že z akých zdrojov ten jednotlivý športovec čerpá.
0: Čiže mám to predstaviť tak, že máme tu, že tu je majster sveta v cyklistike Peter Sagan a tu je majster sveta ja neviem, v stolnom tenise. Mm-hmm. A Sagan, ktorý potrebuje zárančné sústredenie a drahšie karbonové bicykle a tak ďalej, má si vyššie náklady ako ten stolný tenista, predpokladám. Čiže aj keď dosiahli rovnaký úspech, dajme tomu aj v konkurencii, čo možno teraz som dal zlý príklad, tak dostanú iný príspevok, pretože zkrátka tá príprava vychádza na iné e,
1: cifry. Čo sa týka konkurencie, ten príklad je dobrý. Hej. Sagan ide v peletóne 150-200 a športovcov a majsterstva sveta v stolnom tenise, alebo majsterstva Európy v stolnom tenise, to je tiež obrovské množstvo. Možno, možno ja 100-120 hráčov, čiže toto je OK. Ale tá tá náročnosť toho športu, s tým sa my nechceme zapodievať, Pretože to je tak zložité. A na to, aby to bolo spravodlivé, nemáte šancu, podľa mňa, muselo by to byť nejaké koše, nejaké koeficienty urobené. A, a napriek tomu hovoriť o tom, že Maťo Todd má ten šport lacný, je, zdá sa nám nezmysel. Samozrejme, že, že lyžovanie je drahé, tenis je drahý, veľmi drahý je tenisej. A pravdepodobne aj Sagan, ktorý má takmer všetko kryté vo svojej stajni, tak ten šport je nesmierne drahý. Ale proste tu je Vlhová a Sagan majstri sveta 50 tisíc eur a neseparujeme to už na na drahý a a lacný šport. Prepýta
0: sa preto, lebo minulý rok som tu mal pána Galoviča, ktorý bol šéfom tej skupiny, ktorá tvrdala ten návrh na na zmenu týchto kritérií. Ano, hovoril, že podľa neho treba rozdeliť to, že či je to drahší alebo vlastnejší šport. Že to sú zkrátka peniaze na prípravu a niekomu stačí jedny tenisky v úvodzovkách a niekto musí nakúpiť 15 alebo 30 párov líži, tak to niečo iné. Čiže to tomu neprešlo?
1: Mm, nie, že neprešlo. Um, tá ďalšia novinka je taká, že nedostanú všetci úplne všetko. Ale keď to povedzme, hovoríme o Peti Vlhovej, tak jej ten fixný fixná čiastka, ktorú dostane na základe tej oponentúry je povedzme 30 tisíc eur. A keď nám ona dokumentuje, že tá náročnosť je na úrovni 400-500 tisíc eur, ktoré potrebuje, niečo má z rezortného strejska, do privátnych peňazí, ktoré si peťa cez reklamné zmluvy e, zaistí, sa nestaráme. Ale tuto v tej, v tej oponentúre posudzujeme aspoň čiastočne, čo je drahé, čo je lacné a aká náročnosť na tú sezónu je treba. Samotní chodci, ako, ako Maťo, to tých pretekov v rámci sezóny majú minimálne množstvo. Je možno 4-5 pretekov, okrem samozrejme tých 5-10 kilometrových nejakých vložiek, ale tú, ten, tú 50-ku neviem, či chodil v sezóne viac ako dva, trikrát. Dvakrát maximálne. No, ale zase jeho príprava na to, ktorá musí byť aj vo vysokorskom prostredí a musí mať špičkové zabezpečenie, musí mať veľmi kvalitnú regeneráciu a určite aj iný, iný e, režim podporný, čo sa týka vitamínov a tak ako zase športovec, ktorý to nepotrebuje. Máte tu šport, ako je kulturistika, ktorá má pointu svojich úspechov založené na stravovaní, tak to tiež musíte tam nejako akceptovať. Čiže... Toto, toto ani v vzorci, ktorí sa delia peniaze pre Národné zväzy, sme radikálne odmietali, aby sme posudzovali, čo je drahé a čo je lacné. Pretože motoristické športy ako vodný motorizmus alebo motorky, alebo povedzme konvobka, čo jazdí ale mám, tak to sú neskutočne obrovské náklady na, na dosiahnutý úspech.
0: Šéfom tej komisie, alebo ako nazvať tú skupinu ľudí, ktorá navrhoval túto zmenu, bol Richard Galovič, ktorý je teraz šéfom tej oponentúrskej skupiny. On je zároveň ale manažerom Petri Vlhovej, aj Michala Martikána a aj dlhoročným funkcionárom na kanoistike, tak nebol tam podľa vás trošku konflikt záujmov v tom, že on to možno bude nastavať tak, aby to vyhovalo tej, tej Vlhovej alebo Martikánovi?
1: Keď som ho oslovil na jar v roku 2020 a len tak som chcel zistiť, že či by o tom mal záujem alebo nie, tak e, myslú byl, že ak by sme spolupracovali tak v čo najkračom čase opustí funkcionára kanoistického zväzu, pretože tých kanoistov a aj rýchlostných aj na divokej vode je v tomto týme veľmi veľa. Oni ten šport robia výborne, majú skvelé výsledky a je to jeden z najpopulárnejších, teda najúspešnejších športov na Slovensku. Nie najpopulárnejších, ale najúspešnejších športov a bol som na niektorých akciách aj s trénermi a vidím, že to robia veľmi dobre. Uh, to znamená, že toto splnil a myslím v septembri alebo v októbri tú pozíciu viceprezidenta kanalistické zvizie opustil. Uh, Myšom Artikán je na sklonku kariéry, tak o tom sme nedebatovali. A vlhovej uh, úspech, myslím, ten ten nešportový, ale ten komerčný, ale čiastočne aj športový, lebo bol zrejme Galovič pri angažovaní Magonyho, tak to je veľkolepá vec a to by som ja rozbíjať nechcel. A toto, aby tu nevznikol konflikt záujmov, je na mňa, aby som to postrážil. A postrážili ste to? Eš- ešte sme ju neoponovali, pretože mm. nebol na ňu čas, ale oponovať ju budeme a určite to nebude výstrel. Taký nejaký provlhovský. Nedostane 300 tisíc let. Nie, yeah. všetko, všetko má svoje obmedzenia, čiže žiadnych 300 tisíc dostať nemôže. Ako sa toto to dotklo? Akože asi,
0: keď sa nejako m, prenastavujú pravidlá, niekto dostávajú viac, ale niekto asi teda aj menej, lebo tých 5 miliónov tam zostáva, tak čo ste zažili, aké zťažnosti?
1: No, v prvom rade sme čelili tomu tak, že som urobil maximum preto, aby sme to v obci športovej na na platforme niektorých významných športov, ktoré tam majú najväčšie zaradenie, že sme to odkomunikovali. V mnohých veciach sme išli v ústretí s väzom, napríklad zaradením štafiet, e, tieto neolimpijske disciplíny. Hej, e, to, toto sme spravili a tam v rámci, v rámci debaty na, medzi športovcami na Slovenskom olympijskom športovom výbore, kde je komisia športovcov, tam viac menej žiadne tlaky alebo nejaké kontranázory neboli. A potom samozrejme sa to dotklo tých, ktorí vypadli, ale ja som bol pripravený, alebo očakával som oveľa väčší tlak a oveľa väčšiu kritiku, ako sa nakoniec stalo. Pretože zásadne to pripomienkovali viac menej iba vspierači, ktorí neplnili tie kritéria. Čiastočne v malom box a, a ešte trošku zápasenie ale inak, inak nič dramatické sa v, tej, v tom hodnotení toho nedialo. Možno to príde pretože časom tie výsledky nových športovcov budú naslakovať a budeme zistiať či tam idú alebo nie. A máme také predstavzatie, že tento, tieto kritéria do konca júla, augusta prečistíme o, o požiadavky, ktoré boli a na konci augusta už bude to kritérium podľa mňa ešte kvalitnejšie. Ja som s,
0: ja s vami prvýkrát rozprával pre Denigen, tak vy ste tam kritizovali, že zdravotné znevýhodnení dostáva, majú rovnaký nárok na peniaze z toho týmu. To sa, podľa toho, ako som si teraz pozrel, tie, tie cifry, ktoré sú zverejnené za, za posledný rok, to sa veľmi asi nezmenilo. 30-40 tisíc, ako to aj predtým. Tak ako toto hodnotíte?
1: No, urobili sme jednu zásadnú zmenu, ktorá ktorá čaká potom aj ukotvenie v novele zákona o športe, že 30% prostriedkov z tých 5 miliónov eur môže ísť do, do tohto tábora handicapovaných športovcov. Nie viac. A je to podľa môjho názoru veľmi veľkorysé číslo, pretože sme to prebrali aj s komisárkou pani Stavrovskou, aj s pani Patakiovou, aj so štátnotajomničkou pre inklúziu Svetlanou Sitovou s množstvom ľudí, ktoré nám dodávali dáta a aj celosvetovo sme sa na to pozreli, ako je to financované inde a myslím si, že toto je prvý krok k tomu, aby to bolo akože OK, že je 70 a 30, pretože um, teoreticky sa môže stať, že by to bolo aj naopak, pretože oni na paralimpiáde budú určite úspešnejší, už teraz sú ako zdraví športovci, ale myslím si, že tie dva, dva, dva tábory spolu, čo sa týka názorov na vrcholový šport, sú proste diametrálne odlišné. A aj v tej oponentúre sme do tej komisie dali dvoch ľudí, ktorí s tým celý život profesne robia, pretože naozaj v tom je umenie sa vyznať, či môže trénovať dvakrát za deň po 3 hodiny, či nemôže. Sú tam nároky na, tie, na, tie, na tých navádzačov, tapérov, to sú zvýšené financie, bez ktorých ten šport robiť nemôžu. A je tam treba z taký paradox, že tá dievčina, ktorá pláva slabozraká, teraz si ich spomeniem, táňa Platnerová. Blatnerová, tak ona potrebuje toho tapera, ale ten, ten tú bonifikáciu tých 20% nedostával na rozdiel od navádzača v lyžovaní. Ale samozrejme, že navádzač sa v podstate musí pripravovať a musí lyžovať a musí kvalitne lyžovať a ten taper to bývajú rodičia alebo tréneri, ktorí chodí okolo bazéna, ale bez neho ona plávať nemôže. Tak tam to, teraz my to tam nezakomponovali, lebo to nejde, lebo to nie je v zákone, ale musíme to upraviť aj v tento prospech. Čiže moja odpoveď je na to, že 70-30 a rozdiel medzi zlatom zdravého a zdravom handicapovaného športovca zatiaľ nie je žiaden. A vy ste v tom rozhovore
0: tiež hovorili, že viete o nejakých čachroch, machroch, ktoré sa robili pri výstave areálu v Piečenoch, pokiaľ je slovenský paralympický výbor. Tak to sa nejako dotiahlo? Ja som potom kontaktoval aj, aj kontrolórku športu. Ona mi teda povedala, že o tom nič nevie.
1: Ja o tom veľa viem. Je to z roku 2008. Žiaľ Bohu je to premlčané takže je to v stave v šuflíku a tým pádom sa k tomu nedá vracať ale tam kde malo stať veľké športové centrum tam je vykosená, vykosená, vykosená lúčka alebo je tam parkoviska alebo nejaké stromy. Čo sa s tým bude diať ďalej nevieme. Ten pozemok je v majetku SPV pokiaľ viem alebo, alebo toho struženia handicapovaných športovcov to presne detaily neviem, ale každopádne viem, že sa to veľmi kontrolovalo a v roku 2008 sa to stalo a je to premlčané.
0: A to mi ešte tak napadlo, že po tom rozhovore, kde ste boli dosť kritický voči paralympionikom, že aký máte vzťah s pánom Riapošom, ktorý je teda prezidentom paralympijského výboru?
1: No najskôr by som tak pozitívne začal, že v rámci prípravy na Olympiádu som bol... Z, na tréningu s Malenovským, bol som úžasnutý, bol som na tréningu s táňou Blatnerovou, objúval som, predstavte si, že si dáte na oči čierne okuliare, nevidíte nič, a ona mi aj povedala štátny, skočte si do bazéna, ja vám nepoviem, na ktorú stranu je voda. A ja som jej na to odpovedal, že či teda nebude šoferovať, alebo pilotovať lietadlo do Tokia, ona povedala, na to som neni nachystaná, má výborný humor mimochodom, uh-huh. a, a s pánom Riapošom je to e, také škrípavé, ale ja keď sa nad tým zamyslím, čo všetko spravil pre Paralympijský šport za svojej doby, tak e, nechcem povedať, že je nenahraditeľný, ale spravil obrovský kus roboty. A ja s pánom Riapošom chcem žiť v mieri. Okay. A pokiaľ
0: ide o ďalších vrcholných funkcionárov slovenského športu, tak Jan Kováčik sa teraz stal po štvrtýkrát prezidentom Slovenského futbalového zväzu, je od roku 2010. Nemal teraz dokonca na konferencii žiadneho proti kandidáta. Ako hodnotíte pracu futbalového zväzu a celkovo pána Kovačíka a to, že sa znova stal prezidentom? Vám ako štátnemu
1: tajomníkovi sa to páči alebo nie? Ja som zástanca toho a dnešná situácia, keď na Ukrajine vzblokla vojna mi nahráva, že ja som zastanca toho, že šport patrí do politiky a politika patrí do športu. Už sa to vôbec nedá oddeliť. Sú to dve sociologické veci, ktoré proste od Ríma sú vedľa seba a dokonca aj športové zápolenie vie rozpútať vojnu, ako sme boli svetkami v histórii a mali sme tu štátny doping a mali sme tu olympijské hry v Berlíne, ktoré boli výsostne politické. A to chcem povedať, že Jan Kovačík robí výbornú politiku v športe, pretože dostať 87 hlasov z 87 nie je jednoduché. A to ja viem z tých útrob, že tam nie je taká jednota, ako je prezentovaná, ale Jano Kovačík chce získať silný mandát a robí na tom 4 roky, aby ho získal. A futbal je, je šport, ktorý sa na Slovensku aj vďaka aj vďaka veľmi silnému prílevu peňazí do infraštruktúry rozvinul. A my hráme, my hráme ako muži, alebo ako 21-tka hráme dobrý futbal. Myslím, že máme veľmi solidných trénerov, že tu nepotrebujeme mať zahraničných trénerov pri kluboch a pri uh, reprezentácii. To si myslím skrátka, že to je OK. Nie, nie že by sme na nie ne, asi, asi nemáme na to, aby sme zaplatili Dika Advokáta, ale proste slovenskí tréneri sú kvalitní. A Futbal sa hrá v každej dedine, majú obrovskú členskú základňu, majú vynikajúci informačný systém, spravodlivo delia peniaze medzi kluby. To, čo vyhrajú na UEFE a na výsledkoch reprezentačného družstva, tak majú transparentné delené, čiže tam nenájdete nejakú úplne zásadnú chybu. A bol som na konferencii a jednota bola obrovská. 87 hlasov z 87 prítomných
0: keď sme pri tom futbale a politike, tak sami ste už spomenuli vojnu, tak všetky kluby z Fortuna Ligy v tom kole, ktoré nasledovalo, teda, takmer všetky rozvinuli pred zápasom plagát z alebo nie vojne. Okrem slova na Dunajskej stredy, na toto sa ako pozráte, keď teda tvrdíte, že šport a politika súvisia?
1: Uh, Dunajská stredy, ja som bol v piatok na konferencii a v sobotu sa, sa bolo to kolo. Uh, ja som tam chcel aj povedať, že bude to symbolické, že, že Dunajská streda, ktorá hrá so žlinou a má svoje farby klubové modro-žlté alebo žlto-modré, že bude takým, takým úplne prirodzeným signálom k tomu, že vlastne tie, tie farby klubové Dunajské stredy podporia alebo ne, netreba nič malovať, netreba nič ne, nikde vyťahovať. O tej aktivite Unie Ligových klubov, že rozprestrub ten banner Stop vojne som nevedel. Ale trošku ma ten postoj sklamal. Oskar Vilagy, ako majiteľ Dunajské to vysvetlil za 2-3 dní, dá sa tomu veriť, že to tam bola trošku organizačný chaos. A ja som slovanista od mala, tak aj ten slovan, ktorý má multi, kulty, družstvo postavené a vždy mal. A mal, mal v družstve dvoch, dvo, dvoch gruzincov, a predtým mal, mám pocit aj Ukrajincov. Tak ten dôvod prečo to neurobili to neviem, ale celý svet a celá Európa sa postavila úplne jednoznačne za, proti, proti agresii Putina a každý klub a každá organizácia a každá federácia to jednoznačne deklarovali, tak je to trochu škoda, ale myslím že odporúčanie tej únie ligových klubov mali, dostali ho, bolo to technicky pripravené, no a akurát to nezrealizovali. Ale takisto vedenie Slovanu to za dva dní deklarovalo, že, že stojí jednoznačne na strane Ukrajiny. Tak to je podstatné.
0: Keď sme sa bavili o tých čelných funkcionároch na Slovensku, tak ďalším z nich je Miroslav Šatan, ktorý olásil kandidatúru na prezidenta na druhé funkčné obdobie na Hokejovom zveze. Tiež zatiaľ nemá protikandidáta, pritom tá konferencia je už v marci. On, ako ste hovorili pri futbale, že máme dosadok dobrých slovenských trénerov. tak hokevá reprezentácia dosiala teraz veľký úspech na Olimpiade. Teda mnohí odborníci si myslia, že aj vďaka tomu zahraničnému trénerovi. Tak celkovo k tomu šatanovi mal by sa teda druhýkrát stať prezidentom podľa vás?
1: No, keď ste načali úspech hokeja, tak ja takisto vnímam, že od vtedy, čo tu je Remzi, tak sa na to dá pozerať. Ja som sa na hokej pod vedením Henlona nevedel pozerať, bolo to zlé. A Remzy aj majsterstva sveta 2019, aj táto akcia, to naozaj bolo radosť sa pozrieť. Ten, tie domáce majsterstva sveta nám Ochlop dobrý výsledok, ale hrali sme v Košiciach famózny hokej, si myslím. A teraz na, ho- na Olympiáde, ako sme dokázali, Nemcov drže 60 minút na ich polovici a Američanov 55 minút a tesne, tesne sme sa nedostali do finále a uhrali sme so Švedmi po vynikajúcom výkone, tak to, to bolo len blázon, si myslím, že v tom Remzi prsty nemá. A navyše ja som sa rozprával s Mirom Šatanom, že ako to vlastne funguje, lebo Miro je vlastne generálny manažér, ktorý určuje skladbu a Remzy si zadáva to objednanie, ale, ale Remzi je ten, ktorý zobral na Majstrovsa sveta troch košikárov a teraz na, na Olimpiádu neviem či jedného alebo dvoch, ale on bol ten, ktorý zobral týchto troch, štyroch, piatich mladých hráčov, ktorí toho oživili a stali sa top star Olimpijských hier a aj ten, tá, tá fazóna toho hokeja bola proste úžasná. Či sa má stať Midošatan Tán šéfom zväzu o tom rozhodne konferencia. Nechápem, prečo je v takom predstihu, lebo ona mala byť niekedy v júni. Tieto detaily nepoznám. Je to myslím, že za dva týždne. A ak ma pozvú, pôjdem Minulý, na, na tej minulé konferencii som bol. Tam... V hokejovom hnutí nie je ani zďaleka taká jednota ako vo futbalovej konferencii, lebo ak sa nemýlim, tam je nejakých 320-330 delegátov a na tej, na tej poslednej konferencii to bolo tak zhruba 1 k 1. Takže ma zaujímavá ako do politika v hokeji.
0: A celkovo, čo tam oni mali ten spor, keď uh, išlo o to, že uh, peniaze z maestrovstve sveta, že či využiť na nejakú sanáciu profesionálneho hokeja? často aj zahraničných hráčov alebo ich investovať do infraštruktúry a do, do mládež, ako chcel šatán. Tak vy ste na ktorej strane?
1: No, spomínal som to vo futbale. Ja nepoznám detaily toho zväzu, ale vo futbale počas konferencie jednej druhej, alebo počas konferencie Šport a právo, ktorú organizu- spolu organizuje Slovenský futbalový zväz, tam túto kritiku nezas- tam nepočujete. Jednoducho tie peniaze na tie kluby a na tú mládež sa dostanú v takom pomere, ako sa dohodnú. A ak ak vyhrajú futbalisti cez Európu, cez svet peniaze z UEFI, tak takisto sú, jednak trochu to asi UEFA diktuje, kam tie peniaze musia ísť, ale takisto je to jasné. Je tam poriadok aj v tom, že kluby, ktoré vychovávajú, tak dostanú, dostanú svoje peniaze a to zase slovenský futbalist z vo svojej legislatíve stráži. No a v hokeji tam je v tomto zrejme trošku neporiadok, pretože hm, podľa mňa to je jednoduché. Tak vieme, že dostaneme 4, 5, 6, 7 miliónov z majstrovstie sveta a toto je kľúč na to delenie. A keď sa ten kľúč stanoví, podpíše a členovia povedia OK, no tak sa to potom tak rozdelí a nemôže vzniknúť problém. A to sa tam zrejme nedieje.
0: Takže uh, odpovede na otázku, že vy ste viac ten rozvoj alebo za sanáciu profi, športu? Aj keď príde nejakej kritickej situácii napríklad ku COVIDu.
1: No... To je ten COVID, hej, to, to nikto nepredpokládal, čiže ja som za rozvoj, no ale keď prišli tieto problémy, tak, tak zväzy, ktoré sú bohaté, tak mali aj prostriedky na to, aby pomohli tým, tým klubom to sanovať, ale, ale dnes rovnako ako profesionálny futbalový klub padlo gastro, padlo wellness, padli fitness centra padli pekárne, padli kaviárne padli na hubu a postavili sa len tí zdatní a niekde im štát mohol pomôcť ale v Čechách to treba zvýrieš- je vyriešené tak, že tieto profesionálne kluby, ktoré sú akcie v spoločnosti sa obracali v zásade s pomocou na ministerstvo hospodárstva rovnako ako predania potravín alebo predania obuvy u nás to je zle poňaté že sa obracali na fond na podporu športu respektíve na svoje zväzy ale opakujem, tak ten COVID začal a mali okamžite jasne povedať. Oni, oni im aj pomohli, myslím, že tie zväzy, teda tie kluby dostali nejakých 150 tisíc eur ako, ako takú pôžičku a dostali to zrejme všetky extraligové, alebo teda tie tip sportové ligy a neviem, ako to dostala prvá liga, ale o tom to je, čo som hovoril proste Kovačík tam má poriadok a Miroša e, tam nie je... Kovačík koľko? 12 rokov?
0: Áno. No Miro je tam jedno
1: 10. obdobie, čiže na to, aby to dal do tejto podoby ešte nejaké roky potrebuje. Nie je to ľahké, pretože to predchádzajúce velenie to nemuselo byť všetko OK. Ešte bonusová
0: otázka. Národný futbalový štadión. Keď nastúpila vláda, ktoré ste aj vy súčasťov ako, ako štátny táňník, tak Šefan Holý krátko pár mesiacov po nástupe teda tvrdilo, že Ima Akmotrich má vrátiť aj tých 27 miliónov, ktoré už dostal. A, a, ako to tam momentálne vyzerá, ako to stíhlo ohľadom toho štadióna.
1: Ja, ja vám detaily povedať neviem, bolo to v agende Ministerstva školstva. Celý ten legislatívny proces, tie, tie stovky šanónov boli u nás a týmto úradom, ktorý obsadil pán Holy nás požiadali, aby sme celú tú agendu odovzdali im. Potom bola tá tlačovka, v ktorej toto deklarovali, ale ten vývoj je úplne teraz mimo nás. Neviem, či idú žaloby, alebo či sa s tým niečo deje. A za mňa, ako si myslím, že aby vrátil Slovan aj tých 27 miliónov, to by bolo úplne mimo, mimo misu, pretože všetky tie krajské mesta žili na Dunajská streda, Senica... Dostali peniaze na nové štadiony mm. Trnava, Trenčín a Košice. Takže Slován samozrejme dostal najviac, pretože to je najväčší štadion. Bol cenovo na sedačku najdrahší, čo je pochopiteľné, ale dostal 27 miliónov v rámci toho tej, v rámci tej výzvy, ktorá bola urobená. Čiže to, aby museli vrátiť, to by bolo, to by bolo tvrdé.
0: Ačiže ste pred tými dvomi rokmi hovorili v rozhovore, že vy ste asi za to, aby to bol tých 75 a nech sa to už nenavyšuje. Čiže stále ste na tej
1: pozícii. Vy, vy, si, vy si všetko pamätáte. To si
0: to prečítal teraz, takže machrujem.
1: Aha, aha, tak ja som si to neprečítal. Ja som si čítal ten náš článok o tej, tej inklúzii, aby som si ho pripomenul. Bolo, bolo, písalo sa o tom strašne veľa, hlavne Láco Križan s doktorkou Zajíčkovou sa tomu veľmi venovali. Bola tam jedna taká štúdia, myslím, že z dopravnej školy Žiliny, ktorá mala posudiť tú reálnu cenu a to dopadlo tak, že oni tie výsledky nejako nechceli odprezentovať. Ja to neviem posudiť, ja som nebol v Európe na viac ako desiatich štadiónoch a neviem, ako, ako sa dá. Viem napríklad, že v Salzburgu, to mi hovoril nedávno kolega, ktorý tam bol na futbale hovoril, že v Salzburgu je krásny, pekný, veľký, moderný areál a je najlacnejší v Európe. E, porovnať to s štádionom v Petrohrade, kde som bol na zápase Rusko-Švédsko, to vôbec sa nedá. To je, to je obrovský, to je, to je chrám futbalu. Hej. To je isté Vembli, to je isté nový štádion v Tottenhame a, pr- a plánovaný štádion v v Miláne. To sú stavby zrejme na, obrovsk- na obrovskom čísle za tú sedačku. Týchto, myslím, 4 tisíc na Slovanie je veľa, ale nie je to nič prehnané. Tam je problém, že to okolie, hej, ktoré vstupuje do, tých, do tej ceny štadionu, bol- bolo asi nejako nejasné. Ale opakujem, my sme, my sme, na, to, my sme na to hneď prišli, pretože teda nie prišli, ale sme na to museli pracovať, pretože nás obidve tie spoločnosti k tomu vyzývali, ale, ale inš... úrad pána Holeho nám to vzal a budú to riešiť, alebo to riešia, alebo to je ticho, neviem, uh, uvidíme. toto
0: bol Ivan Husár, štátny tajomník pre šport na ministerstve školstva vedy výskumu a športu. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Túto epizódu v spolupráci s Rádiom Express pripravila športová redakcia denníka N. Viac
1: podobných zaujímavostí, ale aj rýchle športové správy minútu po minúte nájdete na denník